0: Guten Tag, stellen Sie sich doch bitte unseren Zuhörenden einmal kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir hier sprechen.
1: Ja, hallo, ich bin Dominik Sauerer. Ich arbeite journalistisch sowie in der politischen Bildung schon lange zu extremen Rechten, mit dem Fokus auf Nordbayern, aber auch darüber hinaus. Und ich arbeite in einer Fach- und Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus.
0: Und ähm, heute soll es ja gehen um Daniel Halember, das AfD-Mitglied aus Bayern, das kurzzeitig im Rahmen einer Ermittlung festgesetzt wurde, weil es einen Haftbefehl gegeben hat. Er ist ja Mitglied der Würzburger Burschenschaft Teutonia Prag. Was wissen Sie über diese Burschenschaft Heutonia Prag?
1: Also die Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg äh, ist äh, schon lange als äh, Burschenschaft am extrem rechten politischen äh, Rand bekannt. Äh, es ist ja eine Verbindung, die historisch in Prag angesiedelt war und dann über verschiedene Stationen, erst in Erlangen und dann in Regensburg äh, und dann 2009 nach Würzburg gezogen ist. Äh, 2009 erfolgte der Umzug, äh, weil aus dem extrem rechten Dachverband der Deutschen Burschenschaft äh, eine Würzburger Verbindung ausgetreten ist, und äh, weil sie ihnen zu radikal wurde äh, und ein paar alte Herren und Burschen äh, waren damit unzufrieden, sind dann aus dieser Verbindung ausgetreten und haben sich mit der Teutonia Prag zu Regensburg damals eben fusioniert äh, und das heutige Verbindungshaus in der Lorzingstraße 29 in Würzburg gekauft. Also seit, seit 2009 äh, äh, dann eben in Würzburg. Als Burschenschaft äh, lebt die Verbindung natürlich vom Lebensbundprinzip. Das heißt, wenn man eintritt in die Verbindung, ist man Fuchs. Als pflichtschlagende Verbindung schlägt man dann ein paar Mensuren, also Fechtkämpfe mit scharfen Waffen gegen Mitglieder anderer Verbindungen. Wenn man da seinen Mann gestanden hat, also gezeigt hat, dass man selbst nichts ist und die Verbindung alles ist, wird man zum Bursch und nach dem Studium dann zum alten Herrn. Und durch die regelmäßigen Mitgliedsbeiträge finanziert man dann eben äh, den Bund. Äh, so viel quasi in, in aller Kürze. Äh, ich habe davor schon gesagt, man muss die äh, Burschenschaft am extrem rechten Rand verorten, ganz klar. Äh, warum sage ich das? Einerseits kann man das eben sagen, äh, wegen der Mitgliedschaft in dem Dachverband der Deutschen Burschenschaft. Äh, der Dachverband erkennt bis heute, die Grenzen der Bundesrepublik nicht an. Er sagt immer noch, das berufen sich auf die Grenzen, mindestens die Grenzen von 1937. Und ein anderes Beispiel wäre der volkstumsbezogene Vaterlandsbegriff, also im Prinzip, das in der Satzung der deutschen Burschenschaft seit 50 Jahren steht und auch immer wieder bestätigt wurde, dass die deutsche Staatszugehörigkeit sich nicht daran zeigen würde, dass man einen deutschen Pass besitzt, sondern im Prinzip durch deutsches Blut also eine völkisch-biologistische, rassistische Definition des Staatsvolkes. Ja, vielen Dank, ganz kurz. Ja, vom Dachverband.
2: Spannend, ja, du hast das jetzt gerade auch schon angedeutet. Unsere zweite Frage wäre, was denn Burschenschaften wie zum Beispiel die Teutonia Prag auch so gefährlich macht für die Gesellschaft oder zumindest Teile der Gesellschaft?
1: Ja, das ist es, denke ich, dass da wirklich extrem rechte Inhalte vertreten werden die aber in der Öffentlichkeit oftmals nicht so wahrgenommen werden. Da sind einfach viele honorige alte Herren, auch Mitglied, die äh, hohe Positionen äh, in Parteien, äh, in Ministerien, in äh, Verwaltungen äh, und natürlich in Wirtschaftsunternehmen haben, äh, die darüber die extrem rechten Inhalte verdecken und eine Scharnierfunktion ins bürgerliche Lager, äh, in die bürgerliche Mitte eben bilden. Und gleichzeitig sind es natürlich sehr, sehr große Organisationen wegen diesem Lebensbund. Es sind die aktiven Studenten auf dem Haus, aber dann eben eine unüberschaubare Zahl von alten Herren, die eben mit schützender Hand dahinter steht. Das ist, denke ich, die Gefahr, die in Burschenschaften schlummern. Da kann sich jenseits der Öffentlichkeit mit anderen Spektren der extremen Rechten vernetzt werden. Und gleichzeitig schaut eine kritische Zivilgesellschaft eben weniger hin.
2: Du, genau, du hast jetzt auch schon die, die Verbindung in rechte Kreise ähm, angesprochen. Inwiefern, um jetzt den Bogen vielleicht auch zur AfD zu schlagen, äh, inwiefern sind denn Burschenschaften wie der Teutonia, kann man sie vielleicht auch als, als Rekrutierungsbecken in gewisser Weise beschreiben für eine Partei wie die AfD?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man muss sich ja so ein bisschen die Geschichte anschauen. Äh, jahrzehntelang haben die die radikalen Burschenschaften, tendenziellen Mitgliederschwund, da steht Bologna und vieles dahinter, aber vor allem eben auch, dass die Versprechen der Verbindungen, bei uns bekommt ihr über die alten Herren einen guten Job und bei uns könnt ihr auch politisch wirkmächtig werden. Diese beiden Angebote haben nicht mehr richtig gezogen. Seit 2015, wo die AfD in fast allen Landesparlamenten und im Bundestag vertreten ist, hat die AfD einen riesigen Bedarf nach politisch gefestigten äh, äh, wissenschaftlichen Mitarbeitern, äh, die eben auch organisatorisch was gebacken bekommen und die eben gut in der politischen Szene vernetzt sind. Das heißt, dort finden die ihre Leute und das ist aber eben auch für die Burschenschaft ein großes Argument, weil sie jetzt wieder sagen können, hey, Werd bei uns Mitglied, du äh, genießt eine burschenschaftliche Erziehung und dann bekommst du einen gut dotierten Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der AfD oder du kannst eben auch politisch wirkmächtig innerhalb der AfD werden. Also, das ist eine sehr, sehr unheilvolle Allianz, die der AfD und Burschenschaften in den letzten Jahren, so seit 2014, 15, eben eingehen können, wovon beide Seiten dann eben enorm profitieren. Mhm.
2: Ja, spannend. Vielen Dank. Ähm nach dem Bekanntwerden von den Vorwürfen gegen halemba habe ich äh, viel auch gelesen an unterschiedlichen Stellen. Äh, den Satz, äh, Burschenschaft ist nicht gleich Burschenschaft. Ähm, wie würdest du äh, ähm, ja, das in Burschenschaften organisierte politische Spektrum einschätzen? Und äh, ja, sind es wirklich nur Ausnahmen wie die Teutonia Prag, in denen rechtes oder völkisches Gedankengut zum, zum guten Ton zu gehören scheinen?
1: Also es gibt da natürlich eine, Spann äh, eine Spannbreite, die die Burschenschaften abbilden. Äh, und es gab ja in den letzten Jahren, also in den letzten zwölf Jahren, auch verschiedene Abspaltungen von dem Dachverband der Deutschen Burschenschaft, äh, weil verschiedenen Bünden äh, die Deutsche Burschenschaft eben zu rechtsextrem wurde. Wenn man sich aber anschaut, was äh, die ausgetretenen Verbindungen für einen neuen Dachverband äh, gegründet haben, die Allgemeine Deutsche Burschenschaft, die ADB, neuer Dachverband, dann war auch dort Gauland der Festredner. Und auch dort werden radikale Inhalte, extrem rechte Inhalte äh, vertreten. Auch dort gibt es Gastartikel in deren Verbandszeitungen, die aus dem Umfeld der identitären Bewegung stammen. Äh, also im Prinzip auch diese Abspaltung, denen quasi der Dachverband zu extrem wurde, ist ganz klar politisch zu verorten. Äh, insofern gibt es natürlich graduelle Abstufungen, aber mit Lebensbundprinzip, mit dem äh, militaristischen Männlichkeitsbild, mit dem Ausschluss von Frauen, äh, mit äh, äh, politischen Forderungen äh, kann man eben ganz klar sagen, was Progressives oder sowas äh, gibt es in der ganzen Verbindungslandschaft äh, nicht. Äh, und gerade wenn man sich die Burschenschaften anschaut, die sich selbst den Auftrag geben, politisch in die Gesellschaft hineinzuwirken, ist es natürlich auch politisch ganz klar auf der rechten Seite zu verorten. Mhm. Wie extrem, da gibt es dann natürlich Unterschiede.
0: Und ähm, jetzt kommen wir zu dem Fall, von dem wir ja ausgegangen sind, dem bayerischen Landtagsabgeordneten Daniel, Daniel Halemba. Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse zu dieser Person?
1: Also Daniel Halemba ist... Äh ein, ein relativ neuer Akteur in, äh, innerhalb der AfD. Äh, er ist ja auch erst 22 Jahre alt äh, und hat es mit seinen 22 Jahren äh, und eben einer kurzen, relativ kurzen Parteimitgliedschaft äh, sehr, sehr schnell geschafft, äh, sich große Netzwerke in der AfD aufzubauen und mit der Unterstützung anderer äh, Akteure innerhalb der AfD, die man klar dem Flügel, dem aufgelösten, Flügel zurechnen muss, es eben geschafft hat, sich als Direktkandidat in einem Stimmkreis zu positionieren äh, und auf Platz zwei der unterfränkischen Landesliste zu kommen. Ich denke, das zeigt so äh, seine Verortung äh, innerhalb der AfD äh, und äh, seine Mitgliedschaft in der Teutonia Prag äh, spricht ja eben auch äh, Bände. Äh, auffällig wurde äh, Daniel Herr Lember vor allem Anfang des Jahres, als eben diese aufstellenden Versammlungen waren. Äh, er hat sich ja eben in einem anderen Stimmkreis äh, aufstellen lassen, und da gibt es jetzt akut äh, seit, seit Anfang des Jahres verschiedenste Vorwürfe, die innerhalb der AfD äh, gegeneinander erhoben werden. Da geht es um Meldebetrug, äh, weil eben äh, kursiert, äh, dass äh, Daniel Herr Lember mit Unterstützung von Richard Graubner ehemaliger Bundespolizist und Landtagsabgeordneter für die AfD aus Schweinfurt, äh, äh, sich da eben reingeputscht hat, äh, dass äh, burschenschafter aus anderen Bundesländern in der Teutonia Prag gemeldet wurden, um hier Stimmrecht zu bekommen äh, und sich davon dann eben altgediente AfD-Funktionsträger äh, ausgebotet, gefühlt haben, äh, also das, da ist es noch sehr, sehr spannend, wie das, das weitergeht. Es hängen verschiedene Parteiausschlussverfahren anscheinend an. Es wird sich gegenseitig äh, Kontakte zum dritten Weg, also einer neonazistischen Kleinstpartei vorgeworfen. Also eine sehr, sehr spannende Kiste, aber eben viele Aussagen aus dem Kreis der AfD selbst. Deswegen ist das ja immer mit Vorsicht zu genießen. Mhm.
2: Halember ähm, wird ja anwaltlich vertreten von dem Freiburger Rechtsanwalt und ehemaligen AfD-Mitglied äh, Dubrav Komandic. Ähm, kannst du uns vielleicht da über ihn noch was erzählen?
1: Ja, Dubrav Komandic äh, ist ja seit äh, gut äh, zehn Jahren äh, in Freiburg als, als Rechtsanwalt äh, tätig. Äh, ist eine durchaus beachtliche Position, war ja zeitweise Mitglied der afd äh, und ist inzwischen verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung, da er Reizgas gegen Passanten, den er unterstellt hat, dass sie vielleicht ein AfD-Plakat beschädigen wollen würden, eingesetzt hat, ist aber auch schon verurteilt wegen der Nötigung einer Journalistin und ist auch ansonsten ganz klar politisch zu verordnen. war Rechtsanwalt im Prozess gegen die Gruppe S, war Rechtsanwalt eines Akteurs von Zentrum Automobil, hat eine Rede in Eisenach äh, am Netzwerktag des NPD-Organs Deutsche Stimme gehalten, äh, hat, äh, war, kommt ja selbst aus der Burschenschaftszene, war in der äh, Freiburger äh, Burschenschaft äh, saxo silesia äh, mitglied hat, hat einen Vortrag in der Sanubia gehalten, hat in der Vergangenheit mehr Zusammenarbeit der AfD mit der indigenen Bewegung äh, gefordert, hat sich an Corona-Demos beteiligt, vertritt die antisemitische und antifeministische Erzählung des großen Austausches. Also da könnte man die Liste jetzt noch ewig lange fortsetzen. Er ist also ganz klar zu verorten. Und es ist auch wenig verwunderlich, dass Daniel Halember auf ihn zurückgegriffen hat. Politisch, strategisch wohl kein guter Schachzug, aber ein, ein, ein mit Teutone, von äh, ein Mitteutone von, von Daniel Halemba hat ja auch Praktikum äh, bei äh, Dubravko Mandic gemacht und mit dem gemeinsam das IB-Magazin Akadi vorgestellt. Also da schließen sich die Kreise zwischen junge Alternative, AfD, identitäre Bewegung und eben radikalisierten burschenschaftlichen Milieu.
0: Um jetzt die, zum Ende unseres Interviews zu kommen, jetzt geht es nochmal um, um eine Einordnung des Fall Halembas und zwar zum einen Bleibt Halemba angesichts seiner Position ein juristischer Einzelfall oder ist mit seiner Verhaftung auch über seine Person hinausgehend ein härteres Vorgehen gegen die rechte Kräfte zu erwarten? Das wäre so der erste Teil.
1: Also wenn man sich anschaut, die Teutonia Prag zu Regensburg, äh, Teutonia Prag zu Würzburg aktuell, ist ja vom Verfassungsschutz nicht als rechtsextrem eingestuft in Bayern. Und wenn man sich auch die Vergangenheit anschaut, wie die Sicherheitsbehörden, alles vor allen voran natürlich der Verfassungsschutz, mit extrem rechten Verbindungen umgeht, würde ich jetzt hier kein scharfes Vorgehen seitens des Staates erwarten, sondern ich denke, es ist vor allem die Zivilgesellschaft, die sich hier engagieren muss, den Finger in die Wunde legen muss, recherchieren muss, die die Netzwerke aufzeigen, die eben weit in bürgerliche Kreise hineingehen. Ich denke, da sind wir gefragt, und auf den Staat sollten wir uns da nicht gleich verlassen.
0: Und jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss in die AfD selber hineingeblickt. Es sollte ja eigentlich eine Solidaritätskundgebung für Halemba aus Kreisen der jungen Alternativen geben. Diese sei wohl nach dem Druck aus der Parteispitze abgesagt worden. Inwiefern beeinflusst der Fall Halemba die in der Partei ausgetragenen Konflikte in Bayern, aber auch vielleicht über die Grenzen Bayerns hinaus?
1: Ich denke, das, das bleibt noch abzuwarten. Also die erste Landtagssitzung, wo Daniel Lember dann anwesend war, wurde er demonstrativ äh, herzlich empfangen von seinen Fraktionskollegen. Er wurde demonstrativ äh, nach vorne in der Fraktion gesetzt. Als Neuling wäre er in der letzten Reihe gesessen. Äh, also da war ein demonstrativer Schulterschluss. Auch Katrin Ebener-Steinert hat sich ja klar solidarisch zu ihm geäußert. Danach ist aber die ganze Fraktion auf Tauchstation gegangen. Und hat jetzt halt eben äh, auch Druck auf die junge Alternative ausgeübt, äh, diese Kundgebung am Samstag äh, nicht durchzuführen. Äh, was da dahinter steht, ist natürlich schwer einzuschätzen. Äh, ich denke, dass da auch einfach ganz, ganz andere Punkte äh, der AfD äh, berührt werden. Zum Beispiel, dass die AfD ja in, in Abgrenzung äh, zu den vermeintlichen Altparteien sagt sie sie stellt keine, sie äh, hat keine Berufspolitiker, sondern alle Politikerinnen von ihnen hätten äh, langjährige Berufserfahrung. Äh, Daniel Lembe hat anscheinend mal alte Hosen verkauft auf eBay, äh, aber sonst war er beruflich nicht tätig. Äh, er hat altgediente AfD-Mitglieder äh, weggeputscht, äh, die äh, da ihre Posten sich ihrer Posten sicher gefühlt haben. Und da gibt es aus der Basis der AfD äh, eben sehr viele verletzte Eitelkeiten äh, und so weiter und so fort. Äh, es rumort in der AfD, äh, wobei eben eine der Wortführerinnen äh, des Protests gegen Halemba in der Vergangenheit auch mit äh, einem bekannten Akteur des Dritten Wegs Proteste äh, gemeinsam veranstaltet hat. Also da kann man auch nicht von einem politischen Richtungskampf, sondern auch von, von persönlichen Befindlichkeiten sprechen. Äh, wie der Konflikt weitergeht, denke ich, äh, hängt davon ab, wie äh, die Zivilgesellschaft weiter auf den Fall blicken wird, wie die Medien weiter auf den Fall blicken äh, wird und, und was noch alles rauskommen wird zu Daniel Halember. Da können wir gespannt bleiben, würde ich sagen.